0: Bienvenue à tous, nous sommes ensemble pour découvrir ou redécouvrir ce qui fait notre pays, notre nation, ce qui fait la France. Voici la belle histoire de France. Elle vous est racontée de façon chronologique, chapitre par chapitre, par nos deux passionnés, Franck Ferrand, Marc Menon. Nous avons déjà évoqué ensemble Versailles et de Rix, qui fédère la plupart des peuples gaulois, puis la Gaule des quatre premiers siècles, la Gaule des premiers chrétiens. Voici le chapitre 3, aujourd'hui. Clovis, le baptême de la France, un moment capital de notre histoire, puisque certains disent même que c'est le point de départ de l'histoire de France. Alors cette émission sera en deux parties. Nous aborderons tantôt avec Franck Ferrand, tantôt avec Marc Menant. Qui est Clovis Comment est-ce qu'il s'impose en tant que roi des Francs En quoi son baptême marque une étape décisive de l'histoire de France Dans la deuxième partie, nous verrons comment Paris devient capitale, comment Clovis a unifié ce qui un jour deviendra la France. C'est parti. Alors Marc, euh, Franck Ferrand, je commence avec vous, avec euh, euh, Clovis. D'où vient-il Qui est-il de, euh, voilà, de quel peuple
1: vient-il On peut dire qu'il est le premier grand personnage de l'histoire de France. On a eu Vercingétorix, mais est-ce que c'est déjà l'histoire de France C'est discutable. Oui. Clovis, il va faire naître notre histoire d'une certaine façon. C'est un franc. C'est un chef franc, un roi des francs. Alors, qui sont ces francs ben, C'est un peu un peuple qui est d'origine germanique. Ce peuple, on le retrouve dans le nord et dans l'est de notre actuelle France. Vous avez deux euh, grands groupes de francs. Vous avez les francs saliens qui sont à l'emplacement de l'actuelle Belgique et puis sur les rives du Rhin, ce qu'on appelle les francs ripuaires. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ce sont essentiellement les francs saliens. Ils se sont manifestés dans l'histoire, ces francs, par une espèce de, de puissance. Ce sont des guerriers incroyables et surtout... Ils sont des guerriers obéissants. Ils ont toujours un chef et un chef très fort. Ce qui fait leur différence avec les autres envahisseurs. Parce que, et ça nous le raconterons au cours de la prochaine émission, il faut vous dire qu'à mesure que l'Empire romain diminue, se décrépit peu à peu... À mesure que l'empire romain perd sa puissance, eh bien, il y a des gens qui vont en profiter. Vous avez toutes sortes d'envahisseurs. Alors, c'est l'époque des grandes invasions. Hein. Euh, il y a les Alains, il y a les Vandales, les Vandales qui vont être jet de jetés hors de, de Gaulle par les Goths. Alors, vous avez les Visigoths, les Ostrogoths. sur la
0: carte effectivement, le remplacement. Voilà. Oui. Alors,
1: tous ces gens-là euh, descendent, vous voyez, euh, euh, ils, ils traversent la Gaule, si je puis dire, et puis ils s'installent. Vous avez au sud-est, en vert ici, les Burgondes, vous avez en jaune les Visigoths, et les francs eux, ben, ils sont là-haut en bleu, vous voyez au début. Nos et petits saliens. Ils ont eu bien sûr ces francs, des, des chefs très célèbres, Clodion, Faramon, Mérové, qui va donner wow. son nom à la dynastie des Mérovingiens. Bon, ces chefs, ils sont plus ou moins mythiques, on ne sait pas trop s'ils ont existé. Toujours est-il que le chef qui, euh, qui domine les francs à l'époque de la chute de l'Empire romain en 476, c'est un certain Childéric. Et ce Childéric a un fils, quand il meurt lui-même en 481, c'est son fils, Clovis qui prend le pouvoir. Alors Clovis, bon là vous avez des représentations qui sont des représentations très très tardives et très fantaisistes parce que personne que ne sait à quoi ressemblait Clovis quand, quand
0: il accède au trône.
1: Oui, il est tout jeune, il a 15 ans, il est, est en tout cas c'est un très grand et très fort gaillard et il paraît qu'il est très spectaculaire, il est très charismatique. Clovis c'est Clodovicus, c'est comme le Lodovicus euh, latin. En fait, c'est Louis nos rois Louis XI, Louis XIV, Louis XVI, ah oui. euh, c'est Clovis, Clovis hein, d'une oui. certaine manière, c'est le même prénom. Eh bien, ce Clovis, il va s'intéresser à ce qui se passe dans le sud, bien entendu. Il veut agrandir son royaume franc, bien entendu. Et notamment, il y a un peu plus au sud, du côté de Soissons, il y a des Romains. Parce que la dernière vraie province romaine de la Gaule de l'époque, c'est l'équivalent de l'île de France d'aujourd'hui, à peu de choses près. Et il y a là un certain nombre de... de ils se font appeler dux, c'est-à-dire le chef, le conducteur, un peu le, le roi local, si vous voulez, qui sont des généraux romains. Et celui qui règne en ce moment, il s'appelle Siagrius. Eh bien, évidemment, ah. vous vous doutez bien que Clovis ne va pas laisser Siagrius en paix. Il <rire> décide de l'attaquer. Et c'est avec la victoire de Soissons qu'il va marquer les consciences. C'est sa première grande victoire. Et alors, quand on dit Soissons
0: Vrai. Oui. Et qui dit Clovis dit Soissons et qui dit Soissons dit Clovis et dit <rire> Dis... aussi le vase. Alors eh ben avec voilà. maintenant, on va comprendre justement pourquoi et cette symbolique ou ce mythe. C'est une euh... première
2: trahison hein, parce qu'au départ, il y avait une, une paix instauré entre Siagrius et Childéric. Il n'était pas Mais question... Oui, oui. On avait chacun son domaine, on ne se piétinait pas. Mais dans ce monde-là, la parole allait vite oublier, comme on n'écrit pas spécialement les choses, puis même si c'est écrit, on piétine. Notez quand même au passage que Childéric avait une femme qu'il vénérait, Basine, et que Clovis c'est l'enfant de l'amour. Alors le voici. C'est peut-être ce qui explique sa force aussi. Hein. C'est oui. un être lumineux parce qu'il est l'enfant de l'amour. Voilà. Et à 15 ans, ben, il perd ce père pour lequel il, il est fasciné. Et la cérémonie, elle est simple. Vous devenez roi simplement parce qu'on vous place sur un bouclier. Et là, les braves vous hissent et la foule tout autour se mettent à applaudir et vous êtes enfin, je dirais, dans l'enthousiasme général, reconnu comme chef. Et ensuite, il faut mériter cette place de chef. Et comment Eh bien, en étant brillant au combat, en ayant de l'audace, ne jamais reculer et savoir galvaniser ses troupes. Et le voilà. Le Face terrain. à ce Romain en décrépitude, un garçon qui sans doute se laisse trop alangui sur ces sortes de chaises, vous savez, de où lit, on mange même, oui. de lits <rire> où on mange à plat ventre, et il a perdu sans doute de sa vigueur combative. Tandis que Clovis arrive avec ses gaillards, on a les trompes, et à cheval pour certains, et là, ce sont les cris. Il faut imposer une sorte de terreur à l'ennemi. Montrer comment on est déterminé. On se déchire littéralement la gorge. Et puis après, eh bien, on sort la francisque. La francisque, c'est cette hache de, avec un côté un peu plus grand et l'autre plus petit. Parfaitement bien ciselé et affûté. Et avec ça, on tranche comme on veut. Et puis vous avez le poignard. Et c'est avec ces deux éléments que vous sautez dans la mêlée. Vous imaginez Allez, à peu près 8 000 à 10 000 hommes d'un côté et autant de l'autre. Et c'est dans cette fureur, dans cette hystérie collective que l'on va dans une frénésie invraisemblable. Et on est sans doute galvanisé par le sang, le sang qui gicle, les, les cadavres qui sont là, juste après s'être effondrés, vous marchez dessus. Et dans ce monde-là, eh bien Clovis obtient la victoire. Mais quand ils sont arrivés, qu'ils ont rencontré l'ennemi, auparavant, ils avaient fait quelques détours par les églises, par les maisons, et on avait rapiné. Oh, le butin! Oh, belle opération! Alors, selon la coutume, on se réunit, Clovis apparaît, et on va effectuer le tirage au sort. Là, le chef n'a pas plus que les autres. C'est le sort qui décide ce dont vous héritez. Et là, Clovis dit, mes chers guerriers, vous avez été extrêmement brillant. Puis-je vous demander une faveur Ce vase-là, c'est un vase qui appartient à un évêque. Je voudrais l'avoir pour moi. Et là, vous avez un irsut, un personnage colossal qui ose affronter le chef. Presque le défier, n'oubliez pas, il n'a que 20 ans. C'est peut-être presque une prétention, un désir de prendre le pouvoir. Toujours est-il qu'il lui dit... Tu n'auras pas plus que le sort. Et à ce moment-là, il prend sa Francisque et clac Frappe le vase. Oh Selon la légende, il se brise, mais que ni, Car il n'est point de porcelaine, il est en fer. En revanche, il, il est, est bien en argent, n... probablement. Hein. Voilà, en argent, oui. pardon. Et forcément, Clovis se retient. Il pourrait avoir une sorte d'attitude de tyrannie et d'essayer d'imposer une punition. Non, il ne dit rien. Il faut montrer à ses braves qu'il n'est pas touché par cette insolence, que son pouvoir, rien ne peut le menacer. En revanche, il rumine. Il rumine. Et un an plus tard, au champ de Mars, il réunit les troupes. Vous imaginez, ils sont là, au garde-à-vous, pas comme on le connaît aujourd'hui. C'est moins raide, si je puis dire. Mais on montre qu'on obéit au chef. Le silence s'instaure, il passe de l'un à l'autre et il regarde. Il regarde quoi, les armes La francisque Dis donc, mon gaillard, quand il se trouve devant l'énergumen qui a osé l'affront, dis-moi, mon gaillard, n'y a-t-il point quelques taches de rouille Et ton poignard T'appelles ça un poignard entretenu Il prend les armes, les jette par terre L'autre n'a pas... là le stoïcisme de notre Clovis. Et il fait comme si l'humiliation ne le concernait pas, il veut ramasser ses armes pour bien montrer que le patron, c'est lui d'une certaine façon. Et il se baisse. Il se baisse. Vous le voyez venir. Ah oui. Et alors, eh bien Clovis, il a la Francisca Agile et avant de l'abattre sur le crâne de l'individu... Il attend de lui dire, pour qu'il comprenne bien ce qui lui arrive, que c'est sa sentence à lui. Il lui dit « Souviens-toi du vase de soissons » et le crâne est brisé. Alors là, lui, il est brisé. Là, complètement. Mais pas question de le prendre en considération. Il fait un geste que les hommes s'en aillent et la dépouille sanguinolente est abandonnée sur le sol, montrant qu'il n'est pas mieux qu'un rat crevé.
0: — Intéressant, parce qu'à partir oui. de ce moment-là, Franck Ferrand, plus personne n'ose désobéir à Clovis. — Et il s'impose en tant que roi. — Il
1: s'est imposé. Il a montré ce qui est l'âme même du chef, c'est-à-dire du caractère. Il a été parfaitement maître de lui-même et il a été parfaitement au bout de sa vengeance. — Un an plus tard. — Tout le monde. Un an. Il a attendu un an. Oui. — tout le monde est tétanisé, on a compris à qui on a affaire, il est un grand chef comme il y en a tant chez les francs, toujours. Cette histoire du vase de soissons euh, qu'on a beaucoup raconté autrefois, on apprenait ça à l'école par cœur, vous savez bon. Mais cette histoire du vase de soissons, elle est très symptomatique, elle nous apprend tout. Elle nous montre la hiérarchie chez les francs, elle nous montre également leur caractère assez violent, faut bien le dire. Et puis elle nous montre, et ça c'est très important, le respect que ces païens ont pour l'Église, parce que le but de Clovis, du jeune Clovis, c'était de restituer ce très beau vase à son évêque. Oui. Et donc, il y a... Ça, c'est très intéressant, cette histoire. Parce que c'est la clé de toute notre émission d'aujourd'hui et de tout ce chapitre de l'histoire de France. C'est qu'en vérité, les Francs sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens... Vous savez, les Burgondes, les Visigoths, etc., ce sont des chrétiens, mais des chrétiens hérétiques, ce qu'on appelle des arianistes. On en parlait la dernière fois. Vous savez, ce sont des gens qui ont une conception très différente de la religion. Ils sont... Euh, ils, ils, ils leur... Il met
0: une hiérarchie entre... Le... C'est-à-dire que le Christ le père est un humain. Voilà.
1: C'est-à-dire que le Christ n'est pas Dieu. En tout si cas, c'est un, un Dieu, pas avec mais subordonné. Voilà, voilà, bon. Et donc, cette, cette, cette dimension particulière, cette hérésie, elle s'est répandue partout. Et d'habitude, les envahisseurs sont des chrétiens mais des chrétiens ariens. Là, lui, il n'est pas chrétien du tout, c'est un païen. Mais c'est un païen qui peut se mettre au service de l'Église. C'est ça le secret des Francs et c'est ça l'histoire de Clovis. Et d'ailleurs, il va faire un mariage qui explique tout. Vous savez que Justement, Clovis va là, épouser oui. la nièce du roi des Burgondes. Le roi des Burgondes est un arien, mais sa Burgonde nièce...
0: Au sud-est. Au sud-est, hein, de, de la, la gare, région de la Bourgogne, oui, de un un Lyon,
1: tout fait. ça. Ah. Il habite à Lyon, d'ailleurs. Et... La nièce en question, elle a été élevée dans les principes de la religion catholique. Et donc, ce païen de Clovis va épouser la très catholique Clotilde. Alors,
0: justement, le règne de Clovis est marqué par plusieurs dates, moments clés. Euh, 493, le mariage avec Clotilde. 496, la fameuse bataille de Tolbiac près de Cologne en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Marc Menange Oui, alors,
2: juste une petite précision. Déjà, pourquoi il révère l'évêque de Reims qui lui a demandé ce vase, c'est parce que lorsqu'il est Rémi tissé sur le Rémi oui. quand il est tissé sur le bouclier pour succéder à son père, Rémi lui a envoyé une lettre où il le reconnaît comme roi. Et pourquoi? Parce que Rémi a besoin d'un chef fort afin d'irriguer, je dirais, l'ensemble du territoire et de gagner les âmes et les esprits. –
0: Stratège aussi, euh, Stratège. évêque Rémy, oui.
2: Alors donc, lui, Clovis, il comprend qu'il y a sans doute un intérêt, mais on n'est pas encore là. Alors là, Clotilde, il a entendu parler d'elle, la réputation de beauté, ah, oh, Clotilde <rire> Cette jeune fille a eu une, vie, une jeunesse, un véritable calvaire, si je puis utiliser ce terme, puisqu'on évoque la foi. Toujours est-il que sa famille a été trucidée par son oncle, Gondebeau. Gondebeau. Voilà. Et Gondebeau la tient. Pourquoi Parce qu'il envisage lui aussi que cette beauté, il la voit croître. Elle est magnifique, elle est d'une intelligence, elle a un peu trop dévote pour lui. Mais néanmoins, elle pourrait servir dans une tractation car elle représente un pouvoir. Et si vous offrez une si charmante personne à un roi, forcément, vous seriez en accord avec lui. Alors voilà Mais il n'a pas envie avec Clovis. Mais Clovis a entendu parler d'elle. Il envoie un émissaire. L'émissaire, il se met en clochard. Il est à la sortie de l'église et lui dit « Madame, 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 mon maître, qui est le grand roi Clovis, veut t'épouser. » Malheureusement, beau a quelques oreilles qui traînent et par conséquent il apprend la nouvelle, il essaie de la retenir. Le monde fera en sorte qu'elle soit libérée et en Ensemble les voilà qui galopent vers Troyes. Oh, ah ils y vont, ils y vont, faut pas qu'ils soient repris. Et qui les attend à Troyes Clovis. Et là le mariage. Comment ça se déroule Oh c'est simple, on se regarde. Apparemment il y a quand même une sorte de coup de foudre, ce n'est pas écrit dans la chronique mais il ne reste pas, <rire> pas moins, que l'un <rire> et l'autre acceptent de se retrouver pour passer une bonne nuit et c'est ainsi que l'on scelle l'union. Et au matin cette union est admise si vous avez le cadeau du matin, le don du matin, c'est un mobilier, bien maintenant tu es chez toi, tu es chez nous et les voilà unis à tout jamais. Sur l'oreiller, dans les nuits qui suivent, Clotilde lui dit « Il te faut te tourner vers le ciel, il te faut maintenant épouser le Tout-Puissant, c'est Dieu qui doit t'éclairer ». Ça ne l'intéresse pas trop, il a ses talismans, il a ses amulettes, <rire> il a ses hommes, il trucide comme il veut, on est dans la légende, ça ne l'intéresse pas trop. Mais il y a quand même quelque chose qui le taraude. Il se dit que, ma foi... –
1: C'est le cas de le dire
2: la... <rire> la foi pourrait l'éclairer à un moment donné, mais il l'écarte d'autant qu'ils ont malheureusement la douleur de perdre le Alors premier enfant. Ingrès. Alors il lui dit Mais c'est quoi C'est quoi ce Dieu de compassion Ce Dieu qui admet qu'un enfant nous soit retiré Ce fruit de l'amour Non, je ne veux pas de ton Dieu. Et pour autant, il est appelé par les francs Rénans qui se sentent menacés. Des cousins, si l'on peut voilà, dire. Voilà, des cousins. Alors, ils se précipitent toujours. Les petits chevaux, la galopade, ceux qui, derrière... On, on est fait, avec une... Il s'agit
1: d'aller aider les francs ripuers contre les Alamans, comme on les appelle, qui sont des barbares, encore pires, si je puis dire. Alors, eux, des germains de, de, des fins fonds là-bas. On, on peut dire allemands, les
0: allemands d'aujourd'hui ou pas
1: oui, enfin, c'est la près. même racine en tout mmh. cas. Et ces Alamans, évidemment, ils ont comme visé de débarquer eux aussi à leur tour en Gaule. Vous imaginez si tous les évêques de Gaule vont pousser Clovis à aller les bloquer là-haut en Allemagne. Donc les voilà,
2: à nouveau, ces troupes de Clovis face à ces personnages ces Allemands. que Allemands. rien, rien ne peut faire fléchir. Et la campagne, là encore, quand je dis la campagne, c'est la bataille, carrément, qui s'engage avec cette violence invraisemblable. Et à nouveau, le, le sang qui jaillit de partout. Clovis qui tente de galvaniser les siens, mais il voit qu'ils fléchissent. Il en appelle à ses dieux, touche ses amulettes. Malheureusement, le sort n'est pas de leur côté. Alors, lorsque lorsqu'il a le sentiment que tout est perdu, il se tourne vers le ciel. Il lui dit « Toi, Dieu de Clotilde, si véritablement tu existes, donne-moi la victoire, montre-moi que tu es le bon chemin et là je me convertirai. » C'est un véritable miracle car à ce moment-là, il y a une sorte de panique chez les allemands qui semblaient être déjà victorieux. Eh bien certains fléchissent et certains commencent à se carapater et puis la rumeur qui court. Le roi vient d'être tué. Ils n'ont plus de roi. Alors là, forcément, c'est la grande la victoire, la victoire de Tolbiac. C'est la victoire de Tolbiac. Merci Dieu de Clotilde. Oh, il l'oublie vite. C'est bien gentil, Dieu de Clotilde. Mais bon, peut-être que dans le fond, les amulettes, elles ont fini par agir. Clotilde lui dit, il faut, que tu te, il faut que tu te baptises. Elle fait en sorte qu'il rencontre Rémi. Rémy le reçoit à Reims. Et lui dit, mais le Dieu vous a bien montré sa toute-puissance Et comment, comment, grâce à lui, vous pourriez fédérer les peuples Oh, ça, c'est la bonne chose. Déjà, je vous l'ai dit, dès son intronisation, il a compris qu'il lui fallait une force supérieure pour unir tous ces peuples qui se divisent. Eh bien, il dit, je vais me baptiser. Et les voici à Reims. On est le 25 décembre. C'est la nuit il... de Noël, la veillée de Noël. Voilà, et ce n'est pas par hasard. C'est Rémi, qui est lui aussi... Alors Rémi, il est parti, c'est un homme de grande famille, extrêmement instruit. Il a été évêque autoproclamé à 22 ans. C'est un homme qui règne sur ce monde avec une férule invraisemblable. Et là, il pense que... La nuit de Noël, vous pensez bien, c'est la nuit du Christ.
0: 25 décembre, 498. on parla. Alors on, on parlera de des, terme, des on dates.
2: La date, n'anticipons pas, n'anticipons <rire> pas. Donc on a cette cérémonie et la ville de Reims s'est couverte, c'est une véritable nef. Vous avez les rues avec de grands draps brodés, les tentures sur les portes et les façades des maisons en tête de la grande procession. La croix tenue par de jeunes enfants et derrière eux, les moines. Vous savez, avec le capuchon blessé, baissé, ils avancent, ils marmonnent les prières. Derrière, Clovis qui tient la main de Rémi. Les évêques tout autour, puis derrière, Clotilde, tout de blanc vêtu, la pureté. Les enfants... De Clovis et de Clotilde, et puis les sœurs de Clovis. Et beaucoup de monde, en fait. Hein. Ah, mais et les 3000 de la garde, les 3000 gaillards qui sont là, dans la toute-puissance de leurs armes. On entre dans la cathédrale Notre-Dame et on se rend. Alvin, dans, ce, dans le baptistère de l'époque. Voilà, hein, mais, mais et on se rend vers le, vers le baptistère. Et à ce moment-là, Rémi s'aperçoit que la sainte ampoule avec laquelle il. Avec laquelle il doit oindre Clovis, elle n'est pas là car le diacre qu'il a porté était coincé dans la foule. Il se lève vers le ciel et là, miracle, il y a une colombe avec la fiole au bout du bec. Il peut l'acquérir et à ce moment-là se tourne vers Clovis qui se dénude, les amulettes. Sont autour du cou les talismans et lui dit Rejettes-tu Satan Oui. Crois-tu en la Sainte Trinité Oui. Condamnes-tu l'hérésie Oui. Choisis-tu d'être catholique Oui. Alors, fier Sicambre, ôte tes amulettes, ôte tes talismans. adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Il est loin, il descend les trois marches et il est baptisé. Il est vrai que, selon la légende, les 3000 soldats, <rire> guerriers, compagnons de campagne depuis si longtemps bénéficieraient du même geste de Rémy. Imaginez le baptistère, c'est impossible, mais sans doute qu'ils se rallient avec la conviction, parce que ce qui compte, c'est l'éclat de leur chef, Jamais n'était plus puissant.
0: Moment crucial de l'histoire de France. Ils ont pu descendre créant, à tour de rôle. Mais dans 498, c'est une 3000, date. 3000, ça me euh,
2: paraît difficile quand même.
0: Mais 498, c'est une date. Il y a une querelle de dates. Alors oui, la de... date
1: officielle, c'est 496. Sauf qu'on a découvert une lettre de Gondebaud, justement, qui. Euh, félicite euh, qui félicite Clovis pour la victoire de Tolbiac et la, date en question, la, la lettre en question elle est datée de manière indubitable de 506. Donc euh, il est rare qu'on félicite quelqu'un pour quelque chose dix ans plus tard. Il est donc très probable que la bataille de Tolbiac et donc le, le sacre, si je puis dire, le baptême de Reims ait eu lieu plus tôt en 506 très difficile de le savoir pour tout vous dire euh, on est dans une période, vous savez où les sources font grandement défaut et on s'en remet à la chronique comme on dit, ce sont les moines hein, qui racontent, notamment Grégoire le Grand qui vont raconter euh, l'histoire, alors il faut leur faire un peu confiance moi je leur ferai moins confiance lorsqu'il s'agit de, de la Sainte Ampoule et de la Colombe du Saint-Esprit, mais après tout <rire> que ce, euh, chacun croit ce, ce, ce qu'il veut de, ce, de ce point de vue <rire> alors, Merci
0: monsieur pour cette première partie passionnante, on parlera tout à l'heure, notamment de, de la capitale. Alors Clovis, on a compris, il a oui, Paris, Paris. le premier euh, royaume des francs, il a choisi Paris pour capitale. Pourquoi euh, cette ville plutôt qu'une autre On en parle dans un instant. A tout de suite. La belle histoire de France continue avec Franck Ferrand, Marc Menon, avec ce chapitre 3 consacré au baptême de Clovis, baptême de la France. Alors nous avons vu son accession au trône, son mariage, son baptême. Maintenant une question, à messieurs, alors que le père de Clovis régnait depuis Tournai et lui-même oui, oui. depuis Soissons, Clovis choisit finalement Paris pour capital, pourquoi Ça descend, des vous voyez. On, ah, on, on oui. va
1: vers le sud. Hein. On était à Tournai, puis Soissons, Paris. Euh, le, le mouvement des Francs est d'aller conquérir tout ce qui se passe au sud. Et vous avez bien compris que ce baptême est essentiel. Saint Rémy, lorsqu'il dit au fier Sicambre, courbe la tête. Il lui demande un s'il euh, renonce à toute hérésie, et deux s'il épouse la foi catholique. Et dans les deux cas. Clovis dit oui, il devient donc le bras armé de l'Église catholique. Ce qu'il faut bien comprendre. Là, je vous propose de faire un tout petit retour sur ce que nous disions la dernière fois. Vous avez cette population gallo-romaine qui, petit à petit, est devenue une population chrétienne. Il se trouve que dans les Gaules, le christianisme est un christianisme catholique, c'est-à-dire pur, orthodoxe, qui respecte le dogme, mais que... Tous ces envahisseurs qui sont arrivés, les Gaules, les Burgondes et les autres, et les Alains et les Vandales, tous ces gens-là étaient des Ariens, des arianistes, c'est-à-dire des hérétiques, si vous voulez. Et ils se sont installés petit à petit dans les Gaules à la faveur de la décadence de l'Empire romain, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut bien voir tout ça, parce que c'est là que ça se passe. Il se trouve que l'envahisseur païen, si je puis dire, le franc Clovis va devenir lui-même un catholique. Et son épouse a été élevée catholique. À partir de ce moment-là, tous les évêques dans les villes de Gaulle, tous les gallo-romains qui pratiquent la religion catholique ont enfin trouvé leur chef. N'oubliez pas que depuis 476, il n'y a plus d'empire romain. On ne sait plus à qui se vouer, il n'y a plus de protecteur. On est, j'allais dire, tout nu, on est comme ça, on n'a pas de protecteur. Et donc on va essayer de se raccrocher à ce fier euh, roi franc, à ce Clovis qui est devenu catholique et qui va donc pouvoir se retourner maintenant contre les Burgondes, contre les Visigoths, d'une façon générale, contre l'hérésie. Et il va s'installer à Paris pour deux raisons. La première raison, c'est que Paris est une ville essentiellement romaine. C'était le palais du, de l'empereur Julien, notamment, vous savez. Euh, Paris, c'est une ville qui est... Euh, qui est une création romaine et qui est, est l'incarnation de cette civilisation romaine en Gaule. Et puis Paris... L'Utès le
2: prouve encore aujourd'hui eh avec oui. les fameuses arènes telles que l'on peut les visiter. Et pourquoi pas
0: Orléans, et... par exemple, qu a ah, Orléans, Riche, qui est une Mais Orléans, il est souvent plus... Orléans.
2: Mais à Orléans, il n'y a pas Sainte-Geneviève. parce que c'est ça. Sainte ah, Sainte-Geneviève bah, Sainte-Geneviève, c'est celle que l'on appelle la protectrice de Paris. C'est une femme d'une très, très belle famille. Là aussi prise très tôt par Nanterre, la dévotion, hein, Voilà, elle, oui. elle, elle était de Nanterre, et elle a défendu Paris, galvanisé les peuples lorsque Attila et Léon menaçaient cette île de la Cité. Parce que en, quand on dit 51, Paris, ah. c'est-à-dire un demi-siècle plus tôt. Voilà, C'est-à-dire que c'est l'île de la Cité. Donc vous voyez, il y a une sorte de protection naturelle également, ce qui fait que Paris s'impose stratégiquement et. Sainte Geneviève est devenue un peu la confidente de, de Clovis ça pas parce que... Été le cas, hein. Non, non, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est une relation qui se tisse grâce à Clotilde, car ce qui unissait ces deux femmes, bien évidemment, c'est la transcendance. La sainte Geneviève, enfin, qui n'est pas encore Sainte Geneviève, mais elle est, euh, <rire> Geneviève, tout le monde sait
1: très bien, bien, bien qu'elle est une personne sainte, les gens viennent écouter, euh, j'allais dire, c'est l'amour. On lui prête de déjà paroles. des miracles, d'ailleurs. Elle, elle accomplit des miracles, etc. Euh, elle a longtemps été la grande d'adversaire de Childéric qui était le père de Clovis. Et Clovis se méfie elle a un tel prestige et puis elle est soutenue alors elle totalement par l'église etc. Elle va finir par céder, elle va finir par ouvrir les portes de Paris à Clovis et surtout j'allais dire à Clotilde lorsqu'elle sait que Clovis s'est baptisé et qu'il est devenu le bras armé — De la Gaule catholique. Et à ce moment-là, non seulement, effectivement, Geneviève va devenir une, une personnalité accueillante pour Clovis, mais elle va devenir sa conseillère. Et vous savez qu'ils seront enterrés à Saint-Étienne-du-Mont, ils seront enterrés tous les trois. Clovis, Clotilde, à côté de Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, d'ailleurs, dont ça a été l'année jubilaire l'année dernière, puisqu'elle était née en 420, ce qui veut dire que euh, elle avait, on, a, on vient de célébrer son 1600e anniversaire.
0: enchanté Paris ressemble à quoi à l'époque oh, C'est l'île de la
1: Cité. Hein c'est pas grand-chose de plus. Non, un petit ça peu. Ça, ça déborde pas... de l'île de la Cité. Ça déborde, mais oui. c'est très modeste. Hein, c'est une très petite ville oui. médiévale d'origine antique avec pas mal de vestiges. Il y a quand même le oui. grand palais des gouverneurs et empereurs romains, et il y a des temples romains, bien sûr. Et
2: n'oublions pas ce qui sera l'emplacement de la future Notre-Dame on, on l'a déjà ça. évoqué c'est-à-dire que c'était un temple païen et les, les, les prémices de la cathédrale sont déjà en fondement à travers une petite église que l'évêque s'est empressé d'ériger sur ce temple romain pour bien montrer que dorénavant, c'était
0: la toute-puissance qui gouvernait et ce n'était plus les esprits. Alors Clovis est donc celui, si j'ai bien compris, qui va unifier le territoire qui deviendra la France en avançant bataille après bataille. On l'a compris, mais Franck Ferrand, jusqu'à quand jusqu <rires>
1: Mais jusqu'à ce qu'il ait, jusqu qu ait vaincu l'hérésie, c'est ça l'idée Il va d'abord s'attaquer à toute la région sud-est, hein, euh, de Dijon, Lyon, jusqu'à Avignon, etc. Ce qu'on appelle le royaume des Burgondes, la Burgundie. Et là, il va s'attaquer à Gondebeau, donc qui est l'oncle de sa femme, au passage, qui lui défend l'hérésie euh, arienne. — Contre les catholiques, bien entendu, qui euh, sont très contents de voir arriver euh, Clovis. Clovis. D'autant plus que Clovis arrive avec dans ses bagages, si je puis dire, Godé Gisil, qui est le frère de Gondbeau, qui, lui, serait plutôt favorable aux catholiques. et euh, ce que fait Clovis c'est qu'il utilise un frère contre l'autre et il va obliger, après la défaite de Dijon, il va obliger Gondebeau à aller se réfugier dans la cité haute là-bas de la Provence, il est en, en Avignon et euh, il sera obligé de verser désormais à Clovis un gros tribut, un tribut en espèces, en argent mais aussi un tribut en hommes car on va avoir maintenant des armées de Gondebeau qui se battront aux côtés des armées de Clovis et ça, ça sert, c'est pas inutile puisque Clovis se dit que maintenant, le grand ennemi est à sa portée. Vous, vous rappelez cette carte qu'on a vue, hein, cette oui, immense on zone okay, On comme dirait... C'est
0: qui le grand Les
1: Visigots, bien oh. entendu. Les Visigots bah, du roi Un grand 2, c'est le territoire jaune. Voyez. Alors le plus là, gros, en fait, Ah hein. ben, c'est le gros morceau. Oui, ouais. ouais. C'est tout le sud-ouest de la France, et puis c'est aussi l'Espagne. Mais alors, euh, Clovis n'ira pas jusqu'en Espagne, il va s'arrêter aux Pyrénées. Mais il décide, il se met en marche. S'il a été véritablement baptisé en 506, vous comprenez pourquoi on est en 507 au passage. Quand on part de Paris, et qu'on va vers Bordeaux et Toulouse, on prend la grande voie romaine qui passe par Tours, par Poitiers, par Saintes, etc. Tours, Poitiers, ça vous rappelle quelque chose Ça vous oui, rappelle Saint-Hilaire saint, -Hilaire, saint, -Hilaire. saint
0: -Hilaire. Et ben voilà. Nos évangélisateurs de la dernière émission. Bonne élève Je note Ça fait plaisir de voir qu'on ne pas en ah, mais... Non mais vous me passionnez, bon. Franchement. Bon. honnêtement.
1: Non, non. On voit Clovis qui va euh, se recueillir sur le tombeau de Saint-Martin. C'est un moment extraordinaire. Et il va dédier à Saint-Martin sa dynastie, la dynastie qu'il est en train de fonder, ce roi Clovis. Euh, il va, on va l'appeler la dynastie mérovingienne parce que le chef le plus célèbre euh, parmi les ancêtres de Clovis, c'est Mérové. Bon, cette dynastie mérovingienne, elle est maintenant sous l'invocation de Saint-Martin. Alors... Il est à Tours maintenant avec son armée. Il faut imaginer cette espèce de géant qui est Clovis, ce personnage hyper charismatique... Tous les soldats sont prêts à, se, à, à mourir pour lui. Vous savez, ça fait partie de ces chefs qui sont capables de susciter l'amour dans les troupes. Quoi. Il est incroyable. Comme vers Gétorix Un peu comme vers Gétorix Et comme d'autres, on, on en croisera un certain nombre dans, dans l'histoire. <rire> Bonaparte, forcément, dans l'esprit vient. Ouais, ouais, ouais. Là, on franchit les siècles un peu rapidement. Et, Et là, il s'attaque aux Visigoths. <rire> eh oui, mais sauf que pour aller s'attaquer aux Visigoths, il faut encore descendre jusqu'à Poitiers, car les Visigoths sont en train de remonter vers Poitiers. Poitiers, l'ancienne cité, de Saint-Hilaire, vous vous rappelez, ville très riche, très importante. Première église de France. Et cette, euh, cette, cette ville de Poitiers, elle est bloquée, pour les, enfin les, les, les Francs ne peuvent pas avancer, parce qu'il a plu pendant tout l'hiver, il a plu pendant tout ce printemps de l'an 507, et les, les rivières débordent partout. Et il y a la principale, la, la Vienne, qui est tout simplement infranchissable. Et Clovis, à bout de Clovis, comme les Visigoths ont supprimé, détruit les rares ponts qui enjambaient la Vienne, il ne peut pas passer. Alors il est là pour occuper le temps, il va faire une partie de chasse. Et pendant qu'il est en train de suivre une biche, la pauvre biche, vous imaginez, suivie suivi par toute une armée franque, ça doit être très impressionnant, pour vous bête. Elle arrive au bord de la Vienne et, et alors là, Clovis se dit, on va zigouiller la biche, elle est coincée, elle est au bord. Eh bien non. La biche avance, vous savez que ses petites jambes, ses petites pattes de biche, elle entre dans, le, dans la rivière et on la voit qui traverse à pied sec quasiment. Elle connaissait la biche, un guet qui permet de traverser la Vienne. Immédiatement, Clovis fait lever le camp, on fait passer les milliers d'hommes, les chariots, enfin toute l'équipage. On traverse la Vienne et on va descendre, on fond littéralement sur Poitiers, ce qui fait que Clovis arrive à Poitiers. Avant Alaric, Alaric n'a plus le temps que d'installer son camp à quelques kilomètres de nos kilomètres à nous de Poitiers, à Vouillé exactement. Et la légende, un peu comme l'histoire de la Sainte-Ampoule, nous raconte qu'il y a un rayon de lumière qui partant du, du sanctuaire de Saint-Hilaire, du tombeau même du Saint, est parti comme ça jusque pour indiquer à Clovis le chemin vers le, le camp d'Alaric. Clovis arrive avec ses soldats, et là, ça va être, on se dit, ça va être la pire mêlée du Haut Moyen-Âge. Vous imaginez ces deux grandes armées l'une face à l'autre. Sauf que Clovis a été galvanisé. Cette histoire de la biche lui a montré que Dieu était avec lui. Il a pris ça comme un signe céleste, et il se dit, je suis invincible. Il est là avec sa famille. Vous savez que les Francs se battent avec toute leur famille. Euh, Clotilde est là sur le champ de bataille, tout le monde est là. Et Clovis décide de partir seul dans une espèce de chevauchée comme on en connaît très peu dans l'histoire de France. Il va traverser la cavalerie des Visigoths. Il va se rendre jusqu'à celui qui est le, le chef, le roi, qui s'appelle euh, donc Alaric II. Alaric est avec son manteau de pourpre, sa couronne, euh, c'est n'est pas très discret évidemment... Clovis va le défier en combat singulier. D'abord, ça commence à cheval et puis on se bat. On se... Et Clovis est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que le pauvre Alaric qui va être tué. Et à partir de ce moment-là, c'est la débandade complète dans le camp des Visigoths. C'est la victoire des Francs. Et vous imaginez le gros morceau que ça rapporte dans l'escarcelle de Clovis. Clovis non seulement était déjà le roi des francs, non seulement avait vaincu au moins symboliquement les burgondes, mais il a mis à de couture ces Visigoths, ce qui va faire ce, ce grand royaume que vous voyez là maintenant. Et les burgondes, c'est vrai, ne sont pas encore assimilés au royaume franc, mais à la limite, ils en sont devenus les alliés malgré eux. D'ailleurs, ils avaient battu, ils s'étaient battus aux côtés de Clovis dans cette bataille de Vouillé, Et ce qui a fait que les Ostrogoths, c'est-à-dire ceux, les Goths qui, eux, habitent alors vraiment dans l'Est de l'Europe, ne sont pas venus au secours d'Alaric, c'est qu'il y avait une alliance entre le roi des Francs, Clovis, et l'empereur romain. Alors, c'est plus l'empereur romain de l'Empire romain d'Occident, bien sûr. C'est l'empereur de Constantinople qui s'appelle Anastase Ier et qui va être tellement content de la victoire de Clovis qu'il lui envoie une ambassade et on va voir ses ambassadeurs de l'empereur de Rome nommé Clovis, consul honoraire de Rome. On peut dire que la boucle est bouclée. Celui qui admirait tant les Romains est devenu un peu romain à son tour. Celui qui était païen est devenu chrétien. Celui qui n'était qu'un chef de tribu est devenu le premier des rois de France, si j'ose, en, en forçant un tout petit peu le
2: trait. On peut voir presque une manipulation d'Anastase qui se dit « c'est une bonne manière, en le nommant consul, d'en faire mon vassal d'une certaine façon ». Mais la force de Clovis, c'est d'imposer, contre cette astuce diplomatique, d'imposer, d'enraciner son pouvoir. Il, il, a, il a le « mund », si je puis dire. Je oui, le, le il faut expliquer ce que c'est que le « mund ». Alors, le « mund », c'est la puissance qui est lié aux cheveux, et que les barbares, les francs, On en a fait sont persuadés des oui, hein. oui,
0: oui, oui, oui. Mais,
2: mais ce monde, il est là. Et jusqu'au bout, il cheveux. Là je dirais, je dirais qu'il est porté par deux éléments, Clovis. Bien sûr, il a maintenant la foi de, 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 de Clotilde. De mais il lui reste quand même toutes ces vivacités, toutes ces transcendances qui viennent de la nature. Et il guette tous les signes. Tout à l'heure, Franck dit, il y a la biche, il en fait l'intercesseur de Dieu, mais dans d'une autre interprétation, c'est aussi, je dirais, la présence des puissances de la nature qui sont avec lui. Alors, et puis bien. surtout, et là, pardon, mais, pardon Christine,
1: il faut juste ajouter ça,
2: ce Clovis, il ne faudrait pas croire qu'il n'est
1: que pureté et, 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 et comment dirais-je... On a
0: compris qu'il était violent quand même. Ah, ah, ça, c'est pas... plus que ça. Oh, <rire> ah, oui, il y a deux
1: types d'ennemis. Du temps de Clovis. Oui. Vous avez les ennemis de l'extérieur, les Burgondes, les Visigoths. Bon, ça, vous avez vu qu'il en fait son affaire. Et oui. les Alamans, n'en parlons même pas. Oui. Mais il y a aussi les ennemis de l'intérieur, ah, oui. il y a la famille, les frères, les cousins, les neveux, les tout ça, qui évidemment n'en sont pas moins francs. Vous savez, les francs reprochent à Clovis d'avoir pactisé avec les gallo-romains. Ces gallo-romains, les autres envahisseurs, quand ils arrivaient, les mettaient plus bactères, si je puis dire. Lui, non seulement il en fait des alliés, mais il a épousé leur foi. Et tous ces guerriers francs se disent, mais alors, maintenant, nous on ne vaut plus rien. Euh, nous, on n'est pas chrétiens, nous on n'est pas gallo-romains, donc Mais il tuait
0: sa famille, c'est ça ah oui, bah il, ah ouais. mais, mais, mais il pourquoi, les pourquoi égouillait. Après, mais
1: alors, euh, il y en mais a pourquoi, un, il lui décolle la tête dès il lui dès coupe il la tête en deux.
0: Dès qu'il n'obéissait pas, dès donc... que... Ah bah, non
1: mais même pas, mais même ceux qui obéissent, incroyable. ils viennent par exemple ah ouais. avec de beaux cadeaux. Il y en a un qui arrive avec un grand coffre magnifique, plein de, de, de belles vaisselles et de, et de riches étoffes. Il ouvre le coffre pour montrer à Clovis et Clovis lui dit mais montre-moi qu'y a-t-il là-dedans. Alors le pauvre malheureux, il se penche pour essayer de rattraper quelque chose et Clovis lui referme le coffre sur le, sur le corps, il ah ouais. le tue comme ça, il passe son temps à tuer tout le monde dans ah, sa famille. Ouais, ah oui, non, mais ça n'est pas un tendre. Ouais, ça n'est pas été... un Saint-Clovis, même si,
2: n'est-ce pas, ce Qui fait il ça sera penser. néanmoins... Et le soir, ça il y aura quand même, même le banquet avec les citards, <rire> on fait bonbons, le grand chaudron... Non, après le avoir chaudron, tué toute la famille, on, on... Ouais, bah, bien on sûr. fait bonbonsse. <rire> on fait bonbons, <rire> la viande qui bout dans les grands chaudrons, les citards qui jouent derrière, la vie est belle. Bon,
0: messieurs, on a vu, et c'est Très intéressant comment Clovis a agrandi son territoire, ah oui. on a vu cette carte, euh, au point de créer la France, ce qui deviendra la France, son la royaume. Alors, pour l'instant c'est le France. royaume
1: des francs, on va l'appeler la Francie et un jour ce sera la France. Ah oui. j'ai
0: hâte qu'on parle effectivement de ce mot France quand est-ce qu'il arrive justement. Mais son royaume ne va pas rester soudé, pourquoi
2: Parce que euh, le drame chez les francs c'est le partage, on l'a vu tout à l'heure avec chacun sa part, et c'est le sort qui décide. Et dans la coutume, lorsque l'on est au pouvoir, au moment où le trépas vous absorbe, eh bien les richesses sont partagées, tel l'héritage aujourd'hui, entre les différents membres de la fratrie. Eh bien le royaume, toc toc tac, et il a quatre fils alors, de ça deux, fait... de, de, de,
1: de, vous avez compris, de deux lits différents. Il y a Thierry, Thierry Lodéry, de du Gauthier, premier lit et puis les trois autres. Ouais. Hein. Voilà. Alors,
0: Alors n'oublions pas Charles de Berg, Thé... Théodoric. Voilà. Le premier, le on voit ici. Clodomir, le il, va,
1: il, va être, il va subir les assauts de ses frères. Mais enfin, ça, ça nous entraînera dans une autre histoire. Voilà. Mais, mais ça montrera avec
2: ce qui oppose les frères, le désir de pouvoir, tous les coups sont permis. Il y a pas, ah bah oui, t'es mon frère. Non, on, on est là, on est capable des pires atrocités. Mais pourquoi ils se déchirent, ce sont bah des parce valeurs, que c'est le... le
0: et puis leur partie.
2: Mais non, mais c'est le pouvoir. Les territoires sont mal établis, tout ça est flottant. Et c'est vrai que on en revient à cette conception de Covis très bien absorbée lorsque Clotilde lui parle de Dieu, que Rémi lui dit c'est une manière de pouvoir conquérir les hommes en les fédérant sous le Tout-Puissant, eh bien, il y a cette notion-là. Mais les territoires, il y a quand même... Tout le monde n'est pas converti du jour au lendemain. Alors vous avez les opposants, ceux des ont des véibilités d'être chef, Et par conséquent, il faut bien tout imposé et entre frères, eh bien, on se déchire, ce qui fait que ce roi royaume gigantesque va être littéralement, voilà, brisé pire que le vase de Soissons
1: Voilà les, les territoires des différents fils de, de Clovis, vous voyez et évidemment, euh, ça ce sera la malédiction des Mérovingiens, parce que cette dynastie créée par Clovis, elle va continuer de régner pendant deux siècles et demi, jusqu'à ce que les maires du palais, c'est-à-dire les premiers ministres, si vous voulez finissent par prendre le pouvoir en leur nom ce seront les Carolingiens, ça c'est beaucoup plus Alors, tard Alors on
0: parle beaucoup justement Mais... des Mérovingiens, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé Ils ont créé une première cour et qu'est-ce que nous était dans les villes ben,
1: vous savez, ces mérovingiens, ils ont joué un rôle essentiel. Ils ont apporté leur vitalité, leur vigueur, leur instinct guerrier dans cette population gallo-romaine qui était très travailleuse, très agricole, mais qui n'était pas très euh, belliqueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ils, ont, ils sont devenus le bras armé de la Gaule et bientôt de la France. Ils vont faire que cette France n'est pas seulement un pays très prospère, très courageux, très travailleur, etc., mais est aussi un pays qui sait se battre et qui sait conquérir et qui se fait respecter. Ça, c'est l'apport des francs. Ils vont créer l'aristocratie. C'est vrai que leur cours est essentiel. Et vous savez que la vieille aristocratie, plus tard, sous Louis XV, sous Louis XVI, on fait bien attention à montrer qu'on descend des francs. C'est très important. À l'époque, on ne veut pas descendre des Romains, on veut descendre des francs. Bon, Et ils vont apporter aussi, d'une façon euh, plus... Plus général, ils vont apporter cette espèce de foi incandescente parce qu'ils deviendront les champions de l'Église. On pourra bientôt, bientôt parler des fils aînés de l'Église, vous voyez. Donc toute cette société mérovingienne est une société violente, est une société brouillonne, mais elle n'en est pas moins une société qui a sauvé l'héritage de Rome et qui a fait le lit de la prospérité de l'Église. C'est donc fondamental. Mais sans l'Église, il ne peut pas gouverner. C'est
2: là où les évêques dans chaque ville hum. imposent et rappellent à tout à chacun les obligations qui sont celles de la dévotion. Il n'est pas question d'envisager une journée sans messe. Il n'est pas question de ne pas en référer à Dieu par la prière. Et de cette manière, forcément, vous avez des personnages qui ne sont plus dans l'individualité, mais qui sont dans un esprit collectif. Et là, on revient sur cette intelligence supérieure de Clovis qui, dès le départ, avait projeté cette finalité.
0: Passionnant, vraiment cette partie. Tu peux faire mot. une petite page révision Oui. Allez, on on va, révision va faire la révision. La révision. Ah, ça ça c'est mal, ça. On va voir oui. si oui. Ouais, je note. J'ai hein. noté. Vous allez me dire Juste
1: un petit <rire> mot pour qu'on ait bien ça à l'esprit. Oui. On vient de parler des années 506, 507. On oui. pense donc que le baptême c'est 506. La chute de l'Empire romain, c'est 476. 713. 30 ans seulement. On dit que la nature a horreur du vide. Vous voyez que la politique aussi... Euh, le, le pouvoir a été vacant seulement pendant 30 ans.
0: Passionnant, cette histoire de Christine Clovis, Kelly, oh, Christine interrogation.
2: Retenez-vous de cette leçon. J'ai noté, cher
0: maître, cher maître, <rire> oui. Clovis, chef franc, étant son royaume dès 486. On donne deux points.
2: Ça, c'est
1: bien.
0: À la bataille de, Tolbla, de Tolbiac, euh, Clovis se convertit au catholicisme. Mm
1: -hmm. Inspecteur, combien de points Oh ben ça fait 5 points, ça. Très bien. Le devenu, la base. Le,
0: devenu le puissant roi des Francs, il fait Paris, de Paris sa capitale. Mm -hmm. ouais, parce que c'est capitale, on donne 7 points. 20 points. 20 points. <rire> et, et puis, en luttant euh, contre les Burgondes, on se rappelle, au sud-est, hein, euh, puis les Visigoths au sud-ouest, Clovis renforce le catholicisme. Magnifique.
2: Non, là, là, vous avez tout bien retenu.
0: Excellent. À la 20, fin, 20, 20, 20, 20. vous avez resté 6.
2: Allez, vous avez 18 et 18,5. La, Je me la rajoute... perfection, c'est pour Dieu. Je me
0: rajoute un point et demi. Alors, messieurs, un livre pour terminer chacun. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour prolonger justement et dans, une... dans cette histoire Dans une
1: série assez, euh, assez grand public qui était parue chez, chez Pygmalion qui s'appelle « Les rois qui ont fait la France » et ensuite il y a eu « Les reines qui ont fait la France », c'est un... le... Le... le volume consacré par Anne Bernet à Clotilde. Cette merveilleuse Clotilde qui aura été peut-être finalement à sa manière aussi importante que ah Clovis oui, lui-même. Ah oui,
0: on l'a bien compris.
1: Ah, mais...
2: Je ne vais pas vous laisser sans Clovis.
0: Alors, <rire> <rire> Clotilde et Clovis Alors, ce Un livre, livre de... de Michel Rouge. D'accord.
2: Ah, magnifique, ça. C'est-à-dire que cet homme euh, qui est à l'affût de, depuis des années, qui travaille sur Clovis, qui euh, collige toutes les nouvelles trouvailles faites par les uns et les autres, eh bien, dans ce livre. D'une luxuriance incroyable, il fait rejaillir tout ce qu'on doit retenir, synthétise et nous donne une sorte de cohérence à ce récit avec des parties légendaires comme on l'a vu. Mais à la fin, on est véritablement dans l'histoire. Michel Rouche, ce livre, donc Clovis, au
0: pluriel. On est dans l'histoire, on reste dans l'histoire, on poursuit dans l'histoire. La semaine prochaine, chapitre 4, les grandes invasions des 1 au Vikings. On en parlera tous ensemble. Merci infiniment de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
1: Planning for your next trip?